0: Ja, ihr habt echt nichts anderes vor die Woche. He? Wir sind in einer Vortragsreihe über Der Weg der Heilung. Wir sind am fünften Abend angekommen. Abschied von der Vergangenheit, Teil 2. Heute das Thema lebensspendende Gewohnheiten. Und wie immer möchte ich gern erstmal kurz sagen, wo wir stehen. Wir sind gedanklich seit Sonntag dabei, gemeinsam einen Weg zu gehen und ich hatte am Sonntag euch mein, mein Zeugnis erzählt, wieso mein, mein Leben abgelaufen ist, um euch ein Stückchen Mut zu machen und zu zeigen, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Das ist immer wichtig, dass man das am Anfang weiß. Dann haben wir uns am Montag angeschaut, das Thema Leben mit Gott. Warum? Weil mir wichtig ist, dass Heilung immer im Kontext von Heiligung stattfindet. Es muss da einen Umgang geben mit Gott. Da muss das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben zu spüren sein. Ein Hören auf Gott, ein Reden mit Gott, die Unterstützung der Gemeinde. Das sind alles unverhandelbare Voraussetzungen dafür, dass in unserem Leben etwas Gutes passieren kann. Ein Leben, ich will es nur einfach nochmal sagen, in Distanz zur Gemeinde oder im bewussten Ungehorsam gegen das, was Gott sagt oder ohne, dass man überhaupt diese Intimität mit Gott sucht, das ist ein Leben, dem es an, an geistlicher Dynamik fehlt. Und das ist genau diese Dynamik, die wir brauchen. Ihr werdet das heute sehen. Wenn ihr verstehen wollt, warum ich am Anfang so den Schwerpunkt auf Dynamik gelegt habe, heute wird es euch, denke ich, klar werden. Da möchte jemand uns Stück für Stück verwandeln in das Bild Christi. Und dieses, diese Verwandlung ist das Eigentliche. Und ein Abfallprodukt davon ist hoffentlich unsere Heilung. Das war der Montag. Dienstag, Bestandsaufnahme. Wo komme ich her? Ehrlichkeit, die Frage nach dem Grad der Verleugnung in meinem Leben. Gestern dann... Trauer. Trauer und Trost. Ein Blick genau dorthin, wo es wehtut. Stichwort Spaziergang mit Gott. Mit einem Gott, der mich kennt, der meine Seele kennt und der in der Lage ist, mich genau dort zu berühren, wo ich mit meinen Möglichkeiten einfach nicht mehr hinkomme. Das Bild von dem Schiff, das irgendwie festgebunden war am Kai, aber los wollte und dann leinenlos, Fahrt voraus, Aufbruch, wenn man so will, in dieses Abenteuer Zukunft, aber eine Zukunft, die nicht mehr von den Dämonen der Vergangenheit bestimmt wird. Und damit sind wir bei dem Thema von heute angekommen. Das Thema von heute ist genial und gleichzeitig mein absolutes Frustthema. Ich möchte euch erklären, warum. Wenn ich hineingenommen werde in Ehe-Seelsorge und ich muss das mal vorneweg sagen, ich bin weder der begabte Seelsorger, noch macht das mir super viel Spaß, weil ich eigentlich ich bin der typische Bibellehrer, okay? Ich liebe Bücher, ich liebe es alleine zu Hause zu sitzen und über Kommentare zu brüten und das, was ich hier mache, ist total untypisch. 95 Prozent aller Vorträge, die ich für andere Gemeinden machen, sind Vers für Vers Auslegungen ganzer biblischer Bücher. Das ist mein Ding. Das ist mal was ganz Besonderes. Ich hatte auch Spaß dran und von daher eigentlich fehlt mir, mir, mir fehlt für den typischen Seelsorger die Empathie und mir fehlt auch so dieses, dass man Kraft schöpft aus dem Zusammensein mit Menschen. Aber okay, ab und an sitzt dann halt doch jemand in meinem Arbeitszimmer vor mir und hat ein Problem mit seiner Ehe. Sagen wir mal, vor mir sitzen Hannes und Frauke. Keine Ahnung, ob es Hannes und Frauke hier gibt. Ich habe Namen genommen, von denen ich hoffte, dass sie eher nicht so verbreitet sind. Also, Hannes und Frauke sitzen vor mir. Und was mache ich immer, wenn ich in so einer Situation mit Eheseelsorge anfange? Na, ich habe mir da sowas angewöhnt. Ich nehme einen Zettel, genau genommen zwei Zettel. Jeder kriegt einen Zettel und eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist, schreib mal drei Dinge auf, die du tun kannst, jetzt tun kannst und von denen du weißt, dass sie deine Ehe, wenn du sie tun würdest, sofort verbessern würde. Ja, also Hannes bekommt einen Zettel und soll drei Dinge aufschreiben, wo er sagt, wenn ich die jetzt tun würde, dann wäre das gleich mal von jetzt auf gleich besser in unserer Ehe. Und Frauke bekommt das auch. Und jetzt kommt der Clou. Vor mir sitzt ein Ehepaar, unglücklich. Vielleicht schon die ersten Gedanken Richtung Trennung im Kopf. Ich gebe Ihnen diesen Zettel und beide können eigentlich ohne viel Nachdenken drei Dinge aufschreiben. Drei Dinge, die sie tun könnten, um sofort ihre Ehe zu verbessern. Und ich hoffe, ihr versteht ein wenig meinen Frust. Also wenn nicht... Dann lass es mich so sagen. Wie kann es sein, dass Menschen und eben auch Christen diese unglaubliche Lust aufs unglücklich sein? Und ich kann das einfach nicht anders nennen. Diese unglaubliche Lust aufs Unglücklichsein in sich tragen. Ich kann das als Mensch nicht verstehen. Wisst ihr, wenn meine Kindheit schon blöd war, dann ist so ein Festhalten am Unglücklichsein doch nicht intelligent. Das ist doch nicht logisch und übrigens auch nicht geistlich. Versteht ihr meine Position? Ja, ich sitze da, ich habe 20 Jahre in meinem Leben um Heilung gerungen. Und als meine Seele gesund war, die nächsten 10 Jahre investiert, um aus meiner Ehe an Qualität alles herauszuholen, was da irgendwie drin steckte. Alles, was mir und meiner Frau möglich war. Also die ersten 20 Ehejahre waren definitiv nicht so der Hit. Aber heute bin ich wirklich super glücklich. Ich glaube, ich gehöre zu den Top 10 Prozent hier im Saal, wenn es darum geht, Glück in der Ehe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich will mehr. Also ich bin schon glücklich, aber ich denke jede Woche darüber nach und ich bete dafür, wo wir stehen, möchte das verstehen und was ich noch tun kann, um noch ein bisschen glücklicher zu werden. Und das, also versteht ihr, ich hatte eine wirkliche Scheißkindheit. Da brauche ich jetzt im Alter keine mittelmäßige Ehe. Ich habe genug Dreck gefressen, um jetzt im Alter jemand sein zu dürfen, der sagt, ja, ich will alles rausholen, was da drin ist. Ich will das genießen. Und wenn ich auf alte, unglückliche Ehepaare stoße, und davon gibt es mehr, als einem manchmal lieb ist, ich kann ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln. Das kann doch keiner wollen. Frage, wo kommt das her? Antwort, und ich kann das nur beschreiben, ich kann es nicht wirklich erklären. In uns drin steckt eine... Eine, eine Aber doch irgendwie da. Und wenn wir darüber nachdenken, wie es beim Thema Heilung weitergeht, dann ist diese, ist diese Einstellung, die, wir, die ich euch eben einfach nur gezeigt habe an einem fiktiven Beispiel von Hannes und Frauke, dann ist diese Einstellung in meinen Augen für den nächsten Schritt, den wir gehen müssen beim Thema Heilung, unser größter Feind. Also erst ist das Scham, und Schmerz, die Angst, einen ehrlichen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, in ihrer ganzen Dramatik und Hässlichkeit, das war gestern. Und dann haben wir mit Gottes Hilfe davon Abschied genommen, haben Trost gefunden. So, Aber sobald wir das jetzt haben, sobald wir dies, diesen Schritt gewagt haben, gegangen sind, jetzt ist also der Trost da. Und jetzt geht es doch darum, dass wir, ich nenne das mal, das Potenzial dieses Trostes entfesseln. Jetzt, jetzt muss ja wirklich, jetzt muss doch die Luft brennen vor Veränderung. Jetzt muss hier doch so Bumm passieren. Und in dem Moment stoßen wir in uns drin auf eine ganz merkwürdige Ladehemmung. Frage, wo kommt die her? Als Christ würde ich sagen, es ist Sünde, Sünde, die in meinem Fleisch, in meinem Körper, das ist der noch nicht erlöste Teil meiner Persönlichkeit, Sünde, die in mir wohnt und mich blockiert. Und gerne ist das auch noch ein Stückchen Erziehung und es ist noch ein bisschen Zeitgeist und vielleicht auch noch ein bisschen geistlicher Kampf. Aber im Wesentlichen ist es das, das, was die Bibel Fleisch nennt. So, wie gesagt, der nicht erlöste Teil meiner Persönlichkeit, der mich dazu bringt, das Falsche zu tun. Und das ist jetzt eben nichts zu tun. So. Und wenn das passiert, dass wir Sünde zulassen, dann ist das auf dem Weg der Heilung jetzt an der Stelle eben kein Spaß mehr, sondern es ist Eigenwilligkeit. Sünde ist in jeder Form ein, und zwar immer, immer ein massives Defizit in meinem Leben. Eigentlich immer Ausdruck von Hochmut, von Unreife, oder schlicht von Unglauben. Und deswegen lasst mich von hier vorne einmal Folgendes formulieren. Wenn du heute hier sitzt und eine Sache weißt, die du deinem Partner tun könntest, um ab sofort eure Ehe schöner zu machen, und mir ist jetzt egal, was das ist, okay? Such dir irgendwas aus. Du sitzt hier und überlegst, jetzt gibt es eine Sache, von der ich weiß, wenn ich die täte, wäre meine Ehe ab morgen schöner. Sie wünscht sich Blumen, er wünscht sich mehr Sex. Sie wünscht sich, dass er endlich mal die Garage aufräumt. Er, ja, er wünscht sich, dass sie, wenn er, wenn er nach Hause kommt, ihn nicht erst mit, mit ihren Problemen überhäuft. Sie wünscht sich, dass er den Kids bei den Hausaufgaben mal hilft, ja? Er würde gerne mal mit seinen Freunden grillen. Es ist mir egal, worum es geht. Wenn du hier sitzt und wenn du sagst, ich weiß, da ist eine Sache, fällt mir sofort ein. Hättest du mir den Zettel gegeben, hätte ich vielleicht auch drei drauf geschrieben. Aber da fällt mir sofort was ein. Wenn du eine Sache weißt, die du deinem Partner tun könntest, um ab sofort eure gemeinsame Ehe schöner zu machen und tust sie nicht, dann hast du morgen früh, wenn du deine Sünden vom Vortag bekennst, schon mal eine Sache, die du bringen darfst. Und die Sünde nennt sich Ehebruch. Warum? Weil Ehebruch dort beginnt, wo ich nicht mehr mit einem ganzen Herzen voller Liebe an meinem Partner hänge. Und wenn du sagst, ich wüsste, wie ich ihn lieben könnte und ich tue es nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Wir machen kein Eheseminar. Ja, das habe ich euch jetzt nicht mitgebracht. Aber die Frage, die sich dann stellt, wenn ich, an der Stelle, wenn ich an der Stelle einfach tue, was ich für richtig halte, obwohl ich weiß, dass es von der Bibel her falsch ist. Also wenn du jetzt hier schluckst, verstehe ich das. Aber denkt bitte immer daran, Heilung ist Ausfluss von Heiligung. Wo ich bestimme... Wie ich meinen Partner liebe, an der Stelle ist nicht mehr Jesus Herr in meinem Leben. Ich mache mich zum Chef, ich bestimme, wie weit ich gehe, ich bestimme, was geht und was nicht geht. Und deswegen müssen wir uns jetzt an der Stelle, wo der nächste Schritt der Heilung ansteht, wo es wirklich darum geht, ein Potenzial zu entfesseln, wo es darum geht, Dinge zu tun. Wir müssen uns am Anfang die Frage stellen, wer sitzt eigentlich, jetzt ganz praktisch, auf dem Thron meines Lebens. Wenn ich mir anschaue, womit du deine Zeit verbringst, wo du dein Geld investierst und wenn ich spaßenshalber dann nochmal deinen Browserverlauf durchgehen dürfte, was werde ich dann sehen? Werde ich dann sehen, dass Jesus in deinem Leben Herr ist? dass du eine, eine wirkliche Jesus-Jüngerin bist, dass du tatsächlich zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtest? Werde ich das sehen? Oder was werde ich sehen? Wer darf dir sagen, wie du lebst? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und nur noch mal zu dem Eingangsbeispiel. Und das ist nicht mehr als ein Beispiel. Wer entscheidet darüber, wie du deinen Partner liebst. Bist du das? Und bitte denkt nicht, dass über das Thema die Bibel nichts sagt. Jetzt hätte ich gerne meine erste Folie. Also es gibt ein ganzes biblisches Buch zu dem Thema und ich mache im April dazu in Rehe im Westerwald ein fünftägiges Seminar, Crash Course Leidenschaft heißt das. Das ist einmal Vers für Vers, habt ihr euch schon gedacht, ja? Also Vers für Vers durch das Buch Lied im Alten Testament. Da gibt es ein ganzes biblisches Buch, damit du, wenn du ein bisschen so ein Begriffsstutziger bist, damit du checkst, wie leidenschaftliche Ehe zu laufen hat. Überleg mal, da macht sich Gott Mühe acht Kapitel lang. Das muss, doch irgendwie eine das muss doch wichtig sein für ihn. Ist es auch. Also, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt, auf der Homepage von Frogwords gibt es eine siebenteilige und eine elfteilige Reihe zum... Buch, es gibt auch einen kompletten Kommentar mit einem eingebauten Ehekurs. Also den könnt ihr euch einfach als PDF runterladen oder wir haben es auch ausgedruckt, dann könnt ihr es euch einfach bestellen. Ich muss wieder zurückkommen, weil das war ja alles nur ein Beispiel. Ich wollte nur in einem Beispiel deutlich machen, was das heißt, dass Jesus in meinem Leben Herr ist. Wenn wir Heilung wollen, müssen wir runter vom Thron unseres Lebens. Weil wenn wir das nicht tun, wenn wir in unserem Leben den Ton angeben, weil wir das einfach noch nicht gelernt haben, was es bedeutet, Jesus ist Herr. Weil wir das vielleicht singen, aber nicht wirklich leben. An der Stelle werden wir, das garantiere ich euch, die besten Tipps verpassen. Ich habe das hohe Lied studiert und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich während des Studiums in die Küche rannte, meine Frau umarmte, ihr noch einen Kuss gab und dachte, warum hat mir das keiner gesagt? Warum habe ich das nicht früher mal gepredigt bekommen? Das ist ja so offensichtlich simpel, wie man eine glückliche Ehe führt. Das ist wirklich offensichtlich simpel. Es Ich kann das immer wieder nur sagen, es ist großartig, Christ zu sein. Ich darf jeden Fehler machen, weil Jesus für meinen Mist am Kreuz gestorben ist. Aber ich muss nicht jeden Fehler zweimal machen, weil der Heilige Geist da ist, um mich von innen heraus zu verändern, weil Gnade da ist, um mich zu erziehen. Im Titusbrief, ich lese euch die Stelle nur vor, heißt es mal, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Gott wird Mensch und mit ihm kommt seine Gnade auf die Erde. Und dann heißt es über die Gnade, die Gott uns schenkt und unterweist uns. Gnade ist so eine Art Lehrerin und unterweist uns, die Christen. Wir Christen werden unterwiesen von der Gnade. Wir, wir erleben Gnade und Gnade möchte, dass es hier oben, dass da was verändert wird. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Ihr kennt schon, Sünde raus. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also Sünde raus und dann besonnen, gerecht, gottesfürchtig. Eben nicht Lust aufs unglücklich sein, weil ich mein eigener Herr bin. Das muss raus aus unserem Leben. Wenn das in deinem Leben drin ist, weil du vielleicht nie darüber nachgedacht hast, Wer ist eigentlich der Herr in meinem Leben? Dann wirst du jetzt an der Stelle in Heilung ein Riesenproblem kriegen. Weil du bist dann der, der jetzt versucht, Kraft, ich sag mal der Wassersuppe seiner eigenen Gedanken, so aus sich heraus die, die nächsten Schritte zu planen. Hey, vergiss es, vergiss es einfach. Der Weg zum Glück und demzufolge auch der Weg zur Heilung ist immer der Weg des Gehorsams. Und nie Wirklich nie der Weg der Eigenwilligkeit. Und das sage ich aus leidvoller Erfahrung. Mann, Mann, Mann. Ja, Punkt. Gestern hatten wir irgendwie von da hinten kam die Frage, der Unterschied zwischen Trauer und Buße. Gestern war Trauer. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, eigentlich ist mein Leben geprägt von Dummheit, von Ungerechtigkeit und von Eigenwilligkeit. Eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung wovon du sprichst, dann brauchst du Buße, okay? Also gestern hatten wir Trauer gebraucht. Wenn du an der Stelle merkst, ich bin, ich bin eigentlich selber der Chef in meinem Leben. Dieses, dass Jesus mir in jeden Bereich meines Lebens hineinreden und mir sehr deutlich sagen darf, was er will. Und die logische Antwort auf seine Ansprache dann lautet, ja, Herr. Das ist etwas, was, wenn das noch nicht so ist, dann braucht es Buße. Bitte versteht das gut. Der Teufel hat kein Interesse daran, dass du, wenn du den Trost gefunden hast, jetzt auch noch ein erneuertes Leben führst. Das ist nicht auf seiner Agenda. Und er hat dummerweise leichtes Spiel, weil wir leben in einer Gesellschaft, die ist so, so psycho-aufgeladen. Also man spricht inzwischen auch vom psychologischen Menschen. Und das ist kulturgeschichtlich ein ganz einzigartiges Phänomen, weil wir sind zum ersten Mal ein Typ, Mensch oder ein, wir sind das erste Mal eine Menschheit hier, in, in, zumindest in Westeuropa, die denkt, dass das wahr ist, was sie fühlt. Das ist der Hammer. Ich bin, was ich fühle. Das ist ein völlig verrückter Ansatz. Der zieht sich jetzt überall durch die Gesellschaft durch. Der hat was damit zu tun, dass wir vor 100 Jahren Freud hatten und dann ging das so los. Aber unterm Strich, das kommt jetzt auf der Ebene von Filmen an, von Serien, von, von Liedern. Überall kommt dieses Du bist, was du fühlst. Wie gesagt, ein völlig verrückter Ansatz. Aber wenn du in dieser Gesellschaft lebst, steckt das jetzt irgendwie mit dir drin. Und wenn dir dein Gefühl sagen darf, was gut für dich ist, dann wird das mit Heilung und dann wird das auch mit Heiligung nichts. Wir leben als Christen nicht nach dem Bauch, sondern wir leben vom Kopf her. Und wenn mein Bauch einverstanden ist, dann freue ich mich. Und wenn er nicht einverstanden ist, dann gibt es Kaffee oder Sport oder alternativ Schokolade. Und wenn er dann immer noch nicht einverstanden ist, gibt es einen Rüffel. In dem Psalmen ist das ganz süß. Ich weiß nicht, ihr, ihr werdet vielleicht nicht genug Psalmen studiert haben. Aber in dem Psalmen, da gibt es an verschiedenen Stellen einen Vers. Ich lese ihn einmal vor aus Psalm 43. Und hört einfach mal Bauchkopf. Ja? Es geht um diesen, ja? da, da sagt er, der Psalmist sagt folgendes, Psalm 43, Vers 5. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Ich finde den Vers so köstlich. Nochmal. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Boch, äh, Boch, Kopf an Bauch. Was ist denn da unten los? Was soll das? Brauchen wir das jetzt? Macht das jetzt Sinn? Nee. Komm, jetzt mal, reiß dich mal zusammen. Wir harren jetzt mal auf Gott. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen eine Haltung zum Leben, wo mein Kopf vorgibt, wo es hingeht. Weil meine Gefühle an der Stelle leider nicht, nicht das sind, was wir brauchen, um Entscheidungen treffen zu können, die gesund sind für unseren nächsten Schritt. Also, weil ihr nach der Trauer daran gehen müsst, euer Leben aufzuräumen und das ist jetzt ein Projekt, was die nächsten paar Jahre euch beschäftigen wird, möchte ich euch heute nur das Zentrum dieser Entwicklung zeigen. Und im Zentrum dessen, was jetzt kommt, stehen neue, gute, lebensspendende Gewohnheiten. Die meisten von euch werden den Jakobusbrief kennen. Jakobus ist der Halbbruder von dem Herrn Jesus. Und der schreibt davon, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern Täter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der regelmäßig in den Gottesdienst geht, wenn er das so hört, wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern wir sollen Täter sein. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten nicken das einfach ab und sagen, jojo. Aber wenn ich jetzt einfach nochmal zurückfrage... Mal ganz ehrlich, frage sag mal: In deinem Leben, was sind das denn für Veränderungen, die du so in den letzten Jahren durchgemacht hast? Was ist denn wirklich passiert, Hörer, Täter? Okay, wo ist denn, wo bist du denn ein liebevollerer Ehepartner geworden? Zähl doch mal zwei, drei Punkte auf. Wo ist denn Besonnenheit, Gerechtigkeit, Frömmigkeit? Wo ist, denn, wo ist denn das bei dir passiert? So ganz konkret, komm mal vor, bring mir einfach mal zwei, drei Beispiele so aus den letzten zehn Jahren. Wo ist da richtig was im Schritt nach vorne gegangen? Wenn ich solche Fragen stelle, nicht nur, dass keiner nach vorne kommen möchte, dann stellt man relativ schnell fest, oh, wir nicken das ab. Ja, wir sollen Täter sein, nicht nur Hörer. Aber in der Praxis sind ganz viele Christen viel zu sehr beschäftigt mit ihren Jobs, mit ihrem Haus Aktivitäten rund um Social Media, mit ihren Hobbys, mit ihrem Hund, keine Ahnung, ja? Also es ist einfach, es ist einfach viel zu viel los, als dass dafür konkrete Veränderungen noch Zeit wäre. Es ist eben Lust aufs unglücklich sein. Und doch ist das tatsächlich der Clou. Ich, ich kann euch gar nicht anders, ich kann es nicht anders formulieren. Wir brauchen immer wieder ein einen bewussten Sprung vom Hören zum Tun. Es ist das A und O. Und zwar brauchen wir das nicht nur als eine grundsätzliche Idee, der wir zustimmen, weil es in der Bibel steht, sondern wir brauchen das als praktisch gelebte Realität. Ich bitte euch, merkt euch das gut. Alles das, was du in der Bibel liest, jeder Bibelvers, den du auswendig lernst. Jede Predigt, die du hörst. All dieser geistliche Input will nur eine einzige Sache. Das Wort will Fleisch werden. Das, was du hörst von Gott, du hörst es mit einem einzigen Ziel. Das Wort will Fleisch werden und zwar in deinem Leben. Und wenn du dich fragst, wie geht das? Wie wird das, was in der Bibel steht, in meinem Leben praktische Realität? Dann geht das nur auf einem Weg. Das Wort wird zum Ideengeber für neue, gute, lebensspendende Gewohnheiten. Solange du Theologie nur im Kopf hast, hast du nichts. Das ist übrigens für euch junge Leute, das ist das Riesenproblem mit Social Media. Weil YouTube, TikTok, Instagram und Co. sind nicht darauf angelegt, euch lange genug zu fesseln, um darüber nachzudenken, wie setze ich es um. Es ist Teil der modernen Kultur und ähm, der, der Überflutung mit Informationen, uns davon abzuhalten, etwas zu tun. Wir, ihr seid darauf gepolt, dass es schon reicht, möglichst viele Videos gesehen zu haben. Und die Frage, wie viel von dem, was ihr gesehen habt, wird dann auch tatsächlich Realität im Leben. Das ist nicht so wichtig. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Und trotzdem ist es so. Und ich möchte euch jetzt ein Stückchen Mut machen. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Das ist bei Illustrationen immer so eine Sache. Aber wenn man, wenn man sich so das, das Leben am Anfang eines, eines äh, Veränderungsprozesses anschaut, ja, da kommt man also, man ist ja nicht so furchtbar glücklich, dann ist das halt manchmal so, das hört sich nicht so ganz rund an. Es geht noch, ja, aber hätte ein bisschen schiefer sein sollen. Ja, das wollte ich, genau. Also das ist so, am Anfang, ja, du, du hast jetzt gestern getrauert, ja, und du schaust dir dein Leben an, deine Ehe und denkt dir so, hm, hört sich ganz schön verstimmt an. Und der Punkt ist der, und ich möchte dich ermutigen, das hört sich tatsächlich ganz schön verstimmt an. Zumindest für die, die ein musikalisches Gehör haben. Aber soll ich dir was verraten? Es ist nur eine einzige Seite, die nicht stimmt. Das heißt muss nur diese eine Seite hier dazu bringen, wieder richtig zu sein. Und dann... Und das kann ich jetzt nicht ohne... Ja, ja, ist cool. ja. Ist oh, ihr versteht das Konzept. Eine war verstimmt. Warum sage ich euch das? Ich sage euch das, weil wenn wir aus einem Trauerprozess rauskommen, dann habe ich den Eindruck, alles ist kaputt. Und ich stehe vor so einem riesen Wust an Problemen. Ich denke mir, das kriege ich doch nie gehandelt jetzt. Ich stehe vor einem Leben, das tatsächlich nicht klingt, so wie diese Gitarre. Und instinktiv, wenn ich vor so einem Leben stehe, kommt dieser Gedanke, dass gar nichts gut ist. Ich habe getrauert, ich schaue mir das an und merke, da ist Streit oder sonst irgendwas. Und vielleicht auch dieser Gedanke, was soll da aus meiner Ehe nochmal werden, um bei diesem Ehebeispiel zu bleiben. Und dass, dasselbe könnte ich sagen im Blick auf, auf die Kinder, den Job, irgendwie Sucht, Übergewicht, sucht dir irgendwas aus. Ich sehe mein Leben am Anfang eines solchen Veränderungsprozesses und der erste Eindruck, den ich habe, der ist Verwirrung. Das ist einfach zu viel. Es hört sich nicht stimmig an. Obwohl, und das sollte eigentlich an dem Beispiel besser rauskommen, es nur eine Seite ist, die nicht klingt. Und ich möchte euch Mut machen von hier vorne. Ihr braucht weniger Veränderung im Leben, als ihr glaubt, um unterschiedliche Lebensbereiche wieder in Ordnung zu bringen. Also egal, was ihr denkt, ich behaupte Folgendes. Eine noch so desaströse Ehe wird glücklich, wenn sie drei und er vier neue gute Gewohnheiten einführt. Ich glaube nicht, dass es mehr braucht. Er kriegt eine mehr, weil er das Thema Pornografie noch hat. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich mehr ist. Es ist also nicht so, ich stehe vor einem Scherbenhaufen und weiß nicht, wie ich es zusammenkriege. Es sind häufig ganz wenige Natürlich müssen das die richtigen Sachen sein, ja. Wenn du sagst, wir wechseln die Käsesorten, das ist wahrscheinlich zu wenig. Aber wenn du bereit bist zu sagen, ich, ich bin bereit, wirklich zwei, drei gute neue Gewohnheiten in meine Ehe zu integrieren, dann garantiere ich dir, wirst du deine Ehe nicht mehr wiedererkennen. Es ist nicht mehr. Und wenn du mir nicht glaubst, probier es einfach aus. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir stehen manchmal vor unserem Leben und wir haben den Eindruck, das kriege ich nie hin. Und was ich von hier vorne sagen möchte, es ist viel leichter, als du denkst. Das Problem ist nicht, was du tust, sondern das Problem besteht darin, dass du etwas tust. Diese Lust aufs Unglücklichsein, dieses Wer darf dir sagen, dass du etwas tust und gehst du dann los. Wir brauchen in unserem Leben eine Form von Dynamik, die es dem Heiligen Geist erlaubt, mich zu verändern. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, warte mal Jürgen, hast du wirklich gerade gesagt, ähm, zwei bis drei Gewohnheiten? Und ich würde jetzt weitergehen, ich würde sagen, wenn du jedes Jahr in deinem Leben zwei maximal drei neue gute Gewohnheiten einführst, wirst du in zehn Jahren dein Leben nicht mehr wiedererkennen. Das klingt machbar, oder? Also zu sagen, du musst einen Weg der Heilung gehen, ja, das ist übel, weil es sich eben so verstimmt anhört. Aber zu sagen, wenn ich, wenn ich, mich, wenn ich, wenn ich zu einem Menschen werde, der die Dynamik der Veränderung in sein Leben hineinholt. Der sagt, ich möchte den Weg der Heilung gehen, indem ich zwei oder drei gute, neue, lebensspendende Gewohnheiten in mein Leben hineinhole. Das klingt machbar, oder? Da hat man plötzlich Lust, was zu verändern. Und nochmal, es geht um diese Dynamik. Wir kommen an der Trauer nicht vorbei. Aber wenn wir an der Trauer vorbeigezogen sind, dann kommen wir nicht daran vorbei, nachzudenken und zu überlegen, wo verhalte ich mich dämlich? Wo verhalte ich mich ungeistlich? Und dann muss ich an den Stellen konkrete Schritte der Veränderung gehen. Bei dem, was ich euch jetzt sage, ich gehe ganz bewusst mit euch in eine Metaebene. Ich bin bei der Frage... Wer lebt mein Leben? Ist das der Heilige Geist, der das Ziel hat, mich in einen Jesus-ähnlicheren Menschen zu verwandeln? Und ich stelle die Frage, weil wenn ich sage, ja, Jesus ist der, ich möchte so werden, ich möchte, dass der Geist Gottes in mir mich verändert, dann bedeutet das, dass dieser Veränderungsprozess mich wirklich jedes Jahr ein Stückchen Fitter macht, wenn es darum geht, Gutes zu tun. Ein Stückchen tiefer einsteigen lässt in die Bibel. Ein bisschen mehr Sünde hassen lässt. Ich werde belastbarer. Mein Umgang mit Gott wird tiefer. Meine Liebe zu den Geschwistern wird herzlicher. Ich werde jemand, der mehr das Evangelium ausstrahlt. Aber nur dann, wenn es wirklich konkrete Schritte der Veränderung sind, die ich gehe. Okay, was ich sagen möchte, noch ein anderes Beispiel, weil das mit der Gitarre war vielleicht nicht gut. Die meisten Christen denken, sie sind Frösche. Das seid ihr aber nicht. Frösche, das sind die, die so machen. Angekommen, Heilung beendet, Ehe gut, Beziehung zu den Kindern perfekt. Versteht ihr? Das gibt es nicht. Was es gibt, ist so etwas, dass du dich auf den Weg machst. Ja? So, so zwei, drei wirklich gute Veränderungen pro Jahr. Das braucht ein bisschen Zeit. Und dann geht es noch ein bisschen wieder zurück. Aber zum Großen und Ganzen geht es so ein bisschen vorwärts. Man, man überlegt, wo bin ich? Ja? Man betet darüber. Man, man ist mit anderen Leuten im Austausch. Man, man liest mal ein gutes Buch. Ja? Und äh, man tritt vielleicht auch mal einen Moment auf der Stelle, wenn man es dann wieder vergisst, dass man ja eigentlich nach vorne gehen wollte. Und über die Jahre... Sagst du, oh, meine Ehe ist schön, die Beziehung zu meinen Kindern auch und ich habe irgendwie auch eine ganze Menge in der Bibel gelernt. Wow, ich bin ein anderer Typ geworden, das ist ja interessant. Verabschiede dich von der Idee, du musst springen. Verabschiede dich von der Idee, du musst diesen Veränderungsprozess in einem gewaltigen Hops im nächsten halben Jahr erledigen. Das wird nicht passieren. Hab ein Ja zu einem Veränderungsprozess und sei einfach ein Stückchen gespannt, wo Gott dich hinführt. Und natürlich ist das spannend. Ist doch klar. Ja, wir müssen alte Verhaltensmuster aufgeben. Ha, erinnert euch noch mal an den Turm. Ich hätte gerne meinen Turm noch mal. Da hatten wir ganz unten den Liebeshunger, der nicht gestillt wurde in der Kindheit. Drüber hatten wir Erfahrungen von Misshandlung. Drüber hatten wir Beziehungsstile und oben die Symptome. So Jetzt wissen wir schon, dass wir die Symptome einfach rausschmeißen können, um die geht es nicht. Es geht immer um den Beziehungsstil. Und das ist, wo wir jetzt angreifen. Ja, wir können die Misshandlung und den Liebeshunger, das können wir nicht gut machen, da haben wir uns trösten lassen. Und jetzt gehen wir einfach ein Stückchen höher. Wo sind destruktive Beziehungsstile in meinem Leben? Warum lebe ich Beziehungen, wie ich sie lebe? Was sind neue, gute, äh, lebensspendende Gewohnheiten? die mich rausführen aus diesen alten Mustern? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stellen muss. Was sind diese neuen Gewohnheiten, die mich raus- und wegführen von irgendwelchen Glaubenssätzen, die mir einfach nicht guttun? Nicht guttun und natürlich auch dem Wort Gottes widersprechen. Das ist die Frage, die ich kann die nicht für euch beantworten. Ich kann dir nur sagen, wir unterhalten uns jetzt über dich in Beziehung. Und über das, was du da konkret lebst. Und die eine Frage ist, wer lebt dein Leben? Solange du noch auf dem Thron sitzt und vorgibst, wie gelebt wird, kann dir niemand helfen. Einfach niemand. Dann kannst du einfach nur Buße tun oder untergehen. Aber wenn du sagst, Jesus sitzt auf dem Thron meines Lebens, dann stehst du immer noch verwirrt vor der Menge an Aufgaben, die vor dir steht. Und jetzt komme ich und sage, zwei bis drei gute Gewohnheiten in diesem Jahr. Zwei bis drei, wo du sagst, die gehe ich an. Und nimm von mir aus die ersten zwei oder drei, die dir einfallen, wo du dich rantraust, wo du sagst, ja, das könnte, ich, das, das, das könnte werden, ja, das kriege ich das kriege ich vielleicht hin. Und logischerweise hast du, wenn du darüber nachdenkst, Angst. Ganz klar. Weil ich stehe hier vorne und sage, tu bitte das, was die Bibel sagt. Probier es aus. Und jetzt stell dir folgenden Fall vor. Jetzt steht in der Bibel so ein Vers, seufzt nicht gegeneinander Geschwister. Es gibt hässliche Verse in der Bibel. Seufzt nicht gegeneinander, Geschwister. Jakobus 5. Und stell dir vor, der Geist Gottes würde dir deutlich machen, das betrifft auch deine Frau. Und du stehst vor Gott und sagst, Gott, meinst du das ernst? Ich soll aufhören, damit mich über meine Frau aufzuregen? Ich darf mich nicht mehr über meine Frau aufregen? seufzt nicht gegeneinander Geschwister. Klingt ein bisschen in die Richtung, oder? Spannend, wenn man so Bibel liest und wenn man dann, was da steht, versucht umzusetzen und wenn man dann plötzlich merkt, wow, das wäre mal eine Herausforderung. Was mache ich, wenn ich sowas erkenne? Ihr wisst das schon, ich lerne den Vers auswendig, ich fange an zu beten, ich fange an, drüber nachzudenken. Und dann, was war der vierte Punkt? Eine neue, gute, lebensspendende Gewohnheit. Also, es ist die Gewohnheit, die diesem Bibelvers und damit der Wahrheit Leben einhaucht. Das müsst ihr heute mitnehmen. Keine Gewohnheit und du hast nichts gewonnen. Null. Es gibt Christen ohne Ende mit einem dicken, dicken Kopf, die ein riesen Bibelwissen haben und im Leben ist nichts davon angekommen. Und deswegen, hab ein bisschen weniger Bibelwissen, aber lass ein bisschen mehr ankommen. Das wäre viel besser. Und damit das funktioniert, der Tipp aller Tipps, cool oder? Der ultra Ultratipp an dieser Stelle lautet, vage Experimente. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du kein Psychopath bist. Das heißt, du hast hoffentlich Lust an funktionierenden Beziehungen. Und deswegen dieser Tipp, vage Experimente, was meine ich? Wir bleiben mal bei Hannes und Frauke, weil die so schön ungefährlich und so furchtbar weit weg sind. Nehmen wir mal an, Hannes hätte auf den Zettel geschrieben, ja, ja, ich weiß schon, meine Frau möchte jeden Tag hören, dass sie schön ist. Okay, er hat zumindest die Bedürfnisse seiner Frau erkannt. Und jetzt stellen wir uns einfach kurz vor, dass Hannes auch in der Bibel findet, dass das ein Recht einer Frau ist, immer wieder zu hören, dass sie schön ist, steht im Hohelied. Und nehmen wir an, Hannes hätte jetzt das mit den lebensspendenden Veränderungen verstanden und hätte sich überlegt, okay, ich kann das ja mal ausprobieren. Das Schöne ist, vage Experimente. Du, du stellst dich hin und sagst, okay, ich mache mal für ein halbes Jahr eine Sache. Das Gute dabei ist, wenn du nach einem halben Jahr merkst, das war nichts, am Ende des halben Jahres ist die Sünde immer noch da die läuft nicht weg, die kommt wieder. Also wenn du danach wieder genauso blöd weiterleben willst wie heute, das kannst du auch in einem halben Jahr. Aber jetzt Hannes sagt sich, okay, so ein halbes Jahr, das probiere ich mal aus. Und nehmen wir an, was wäre dann eine gute, neue, lebensspendende Gewohnheit? Ja, also Hannes ist mehr der Praktiker. Ihr dürft euch den jetzt nicht als Romantiker vorstellen. Hannes ist der, der seine, seiner Frau Liebe zeigt, indem er den Ölwechsel macht. Das ist nur halt nicht das, was ankommt. So, wie könnte jetzt Hannes so mit mit seiner eher grobschlächtigen Art. Okay, Hannes entscheidet sich für folgendes. Erstens, er schreibt jede Woche einen kleinen Liebesbrief. Das ist jetzt literarisch keine Offenbarung, aber es ist Hannes. Und außerdem nimmt er sich vor, immer abends, vor, wenn er so am Einschlafen ist, sich noch mal an seine Frau zu kuscheln. Und ihr ins Ohr zu flüstern, du fühlst dich gut an. Das ist jetzt wie er eine neue, gute, lebensspendende Gewohnheit. Und ich meine das ernst. Stell dir vor, du merkst, ich habe hier, meine Frau hat ein Bedürfnis, ich stille das nicht, aber ähm, ich fange jetzt mal damit an. Sechs Monate macht er das, was passiert dann? Es werden zwei Dinge passieren. Punkt eins, seine Frau wird begeistert sein. Ist einfach so. Sie wird am Anfang sagen, äh, brauche ich nicht. Kannst du knicken. Das sagen sie immer. Es stimmt nicht. Wir machen einfach weiter. Also sie wird begeistert sein. Aber der eigentliche Clou ist, er wird ein besserer Liebhaber. So, und das hat jetzt mit folgender Sache zu tun. Wenn du eine Gewohnheit immer wieder machst, also du, du schreibst jede Woche einen Liebesbrief, dann wird die Gewohnheit nach einiger Zeit intuitiv. Du musst nicht mehr darüber nachdenken. Und noch ein bisschen später wird, der, wird diese Gewohnheit Teil deines Charakters. Also wenn du wissen willst, wie verändere ich den Charakter eines Menschen? Oder andersrum, wie verändert der Heilige Geist deinen Charakter? dann ist die Gewohnheit, diese sich tue Dinge, der Weg, um wirklich ein anderer Mensch zu werden. Wenn Hannes drei Jahre lang Liebesbriefe schreibt, dann wird, ihn, dann wird aus diesem Pragmatiker immer noch kein Romeo. Aber es wird ein romantischer Pragmatiker, versteht ihr? Und das ist jetzt für ihn schon eine ganze Menge. Was könnte Frauke tun? Na, Frauke hat vielleicht auf ihren Zettel geschrieben, ja, ich mache da manchmal so ein bisschen bissige Kommentare. Das haben ja manchmal so Frauen. Ja, so ein bisschen bissig. So. So. Und Frau weiß, dass in Philippa Kapitel 4 halt steht, dass wir an unserer Milde erkannt werden sollen. Und sie weiß schon, ja, wenn sie da manchmal wieder sowas rausrutschen lässt, hat das mit Milde nicht so viel zu tun? So, was muss sie tun? Die Antwort ist wieder klar. Bibelvers lernen, beten, nachdenken, gute Gewohnheit. Wie könnte das aussehen? Naja, Frauke ist schlau. Das bedeutet, sie weiß, dass man einen negativen Charakterzug nicht dadurch los wird, dass man ihn einfach lässt. Das funktioniert nicht. Also zu sagen, ich werde nicht bissig, geht nicht. Weil du musst ja irgendwie irgendwas machen. Das heißt, weil Frauke das verstanden hat, dass man sich das nicht, also wenn man so, wenn man auf bissige Kommentare steht, das kann man sich nicht abtrainieren. Man muss es viel mehr lernen, liebevoll und anerkennend und einfühlsam zu kommunizieren. Also macht Frauke genau das. Sie überlegt sich: Ich könnte ja jeden Tag so jedem in meiner Familie so eine kleine SMS schreiben, wo ich irgendwas was mir positiv auffällt, was, wo ich gerade von begeistert bin, was ich Gutes gesehen habe. Einfach nur so, eine, so ein Zweizeiler. Ja, also mein Mann kriegt einen und meine Kinder kriegen einen. Und außerdem, das läuft so im Hintergrund mit, hat sie ihrer besten Freundin gesagt, frag öfter mal nach, wie es mir damit geht, damit ich das auch weitermache. Wenn sie ein halbes Jahr lang, jeden Tag, ihrer Familie was Liebes schreibt, Milde trainiert, ist in einem halben Jahr die bissige Frauke. Nicht mehr so ein Terrierweib, <lacht> sondern wahrscheinlich ein sanfter, stiller Geist. Oder wenigstens auf dem Weg dahin. Worum ging es mir heute? Mir ging es um Folgendes. Ich kann dir nicht sagen, was in deinem Leben der nächste Schritt ist. Wenn du den Trauerprozess durch hast und wenn du sagst, ich möchte jetzt in der, unter der Leitung des Heiligen Geistes konkrete nächste Schritte auf dem Weg der Heilung gehen. Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Vielleicht wirst du dich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen. Vielleicht brauchst du eine Traumatherapie. Vielleicht musst du 15 Kilo abnehmen, vielleicht häufiger mit deinem Mann schlafen. Vielleicht musst du deine Liebe zu Luxus und Wohlstand mal hinterfragen. Vielleicht musst du Kontakt zu deinen Eltern suchen. Keine Ahnung, versteht ihr? Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Und ich kann im Rahmen eines solchen Vortrages auch nicht dir sagen, was für dich dran ist. Aber eines kann ich tun. Und ich kann dir sagen, zwei Dinge sind jetzt für dich existenziell. Erstens, der nächste Schritt ist auf alle Fälle, dass du dich gehorsam an die Seite Gottes stellen musst. Und wenn du merkst, eigentlich sitze ich auf dem Thron meines Lebens. Eigentlich bin ich derjenige, der die Schalthebel in der Hand hält. Und Gott ist irgendwie nur so eine Art Beifahrer. Einer, der zuständig ist für Sonntagvormittag und für Stoßgebete. Wenn du das heute Abend festgestellt hast, dann tu Buße. Tu Buße und lass mal einen reifen Christen auf dein Leben schauen und einfach mal mit dir ein paar Dinge durchsprechen. Wo hast du dich verrannt? Das ist einfach wichtig. Weil Heilung muss aus Heiligung kommen. Und Heiligung kommt aus der Intimität zu Gott. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, wenn du sagst, ich möchte tiefgreifende Veränderung erfahren, bis auf die Ebene meines Charakters. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, dass ihr vor euch hier in mir einen tiefst jähzornigen Mann habt. Mit, mit Anfang 30 habe ich mal ein Sommerlager aufgebaut. Das ist so ein, so ein Erlebnis-Kinderzeltlager. Nach zwei Tagen kamen meine Mitarbeiter zu mir und haben gesagt, du musst dich entscheiden. Entweder gehst du oder wir gehen. Ich war ungenießbar. Und wenn du sagst, das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist doch eigentlich ein ganz Netter. Mit dir kann man auch reden. Du hast vielleicht manchmal so eine Spitze drauf, die so ein bisschen so von hinten, aber ist schon gut, dann kann ich dir nur sagen, ja, weil ich heute ein anderer bin. Und wenn du sagst, ich wünsche mir tiefgreifende Veränderung in meinem Leben, ich wünsche mir einen anderen Charakter, vor allem an den Stellen, wo ich über Jahrzehnte eine Prägung mitbekommen, vielleicht auch ein falsches Vorbild in der Familie gesehen habe, dann kann ich dir nur eines sagen, diese Veränderung fängt mit ganz konkreten, neuen, guten, lebensspendenden Gewohnheiten an. Gewohnheiten, die es dem Heiligen Geist erlauben, meinen Charakter zu verändern. Und das Gute, was ich dir sagen möchte, ist, du brauchst nicht mehr als zwei bis drei pro Jahr. Das ist völlig ausreichend. Wenn du in diese Dynamik der Lebensveränderung einsteigst, das ist das Entscheidende. Zu verstehen, es geht um Dynamik. Es geht wirklich darum, Stück für Stück umgestaltet zu werden in den Menschen, den Gott in dir sieht. Nicht den du siehst, den Gott in dir sieht. Und glaub mir, das, was dann am Ende rauskommt, das ist eben mal die beste, wirklich die allerbeste Version von dir. Und das ist das, was wir uns doch alle wünschen, oder? Amen.